0: Hallo, Hallöchen. Und wer jetzt darauf wartet, dass quasi das Echo zurückkommt, nämlich die Stimme des Anderen, der wird heute nicht befriedigt werden, denn ich sitze tatsächlich ganz alleine vor dem Mikrofon. Also ich, Björn, habe nämlich heute eine Geschichte mitgebracht, die maßgeblich mich betrifft. Und deswegen haben wir gesagt, hey, macht doch total Sinn, dass du die auch alleine erzählst. So, wir schauen mal, wie das äh, so funktioniert. Denn sonst schmeißt man sich ja immer die Bälle hin und her und jetzt muss es irgendwie alleine funktionieren. Aber ich glaube, ich kriege das ähm, trotzdem ganz gut hin. Denn es geht um einen Teil meiner Geschichte. Denn eine der meistgefragtesten Fragen, die wir so gestellt bekommen, und nicht nur auf Instagram, sondern auch im wirklichen Leben, wenn uns Menschen begegnen, die uns kennen, die fragen nämlich was machst du jetzt eigentlich so genau, Björn? Und dieser Frage möchte ich heute ähm, ja, hinterhergehen und ähm, euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was ich so genau mittlerweile mache. Vielleicht wiederholt sich manches, was ich an anderer Stelle mal im Kleinen erzählt habe. Heute hole ich aus und... Erzähl einfach mal mehr darüber. Dafür müssen wir das Rad der Zeit eine ganze Ecke zurückdrehen. Denn ich habe ja 25 Jahre lang Fernsehen gemacht. Also vom Ferienjob bis hin, bis zum letzten Jahr quasi, sind 25 Jahre vergangen. Und ähm, ich habe etwas gemacht, was für mich mein Lebenstraum war. Ich wollte immer zum Fernsehen. Und das wollte ich schon als Kind tatsächlich. Und ich erzähle es immer wieder, dass ich aus Lego habe ich immer so Fernsehsets gebaut. Meine Mama hat dann immer gesagt, oh, räum doch mal diese Filmsets weg. Und ich habe gesagt, Mama, es sind keine Filmsets, es sind Fernsehsets. versteh doch mal den Unterschied. Hat sie nicht. Und ähm, ich bin tatsächlich beim Fernsehen gelandet. Ähm, ich habe ja das Gymnasium abgebrochen, 11. Klasse, weil ich einfach nicht akzeptieren wollte, wofür ich Latein, Chemie, Physik und Co. in dieser Tiefe lernen sollte. Ich habe verstanden, dass man Allgemein Allgemeinwissen braucht, dass es auch Sinn macht, eine andere Sprache zu lernen und so weiter. Aber wofür muss ich Integralrechnung lernen? Wofür muss ich in diese Tiefen von irgendwelchen Kurven und Co. gehen? Denn ich weiß, ich werde das mein Leben lang nie wieder brauchen. Und ich war als Jugendlicher schon in meinem Hirn so straight, dass ich gesagt habe, hey, es macht keinen Sinn, dass ich das lerne. Und deswegen möchte ich das auch nicht lernen. Schwierig, gerade in unserem Schulsystem. Und ich würde auch heute unserem Sohn nicht irgendwie raten, ja, brich die Schule ab, das macht totalen Sinn. Nein, das würde ich auch nicht. Denn die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile steht überall drauf, was alles benötigt wird. Und wenn du halbwegs... Ja, ich sag mal, also wenn du irgendwo auch mal planst, Führungskraft zu werden, ja, da musst du Abitur haben. Das sehe ich nicht so. Und das habe ich als Führungskraft dann auch später nicht so gelebt. Denn ich finde, da draußen sind ganz viele Führungskräfte, und da kommen wir nachher noch zu, die sicherlich Abitur haben, die auch studiert haben, aber keine Führungskräfte sind. Und deswegen, oder Andersrum, nicht deswegen, sondern ich habe einfach die Entscheidung getroffen ähm, mit meiner Mama dann auch und die hat mich unterstützt und ich habe dann die Schule abgebrochen, weil ich wusste, wenn ich jetzt zum Fernsehen gehe, ähm, brauche ich das nicht. Denn damals gab es gerade mal drei Studiengänge, soweit ich das noch weiß. Ich glaube Kamera, Regie und Drehbuch oder so. Da wusste ich, dass ich das alles nicht so in der Tiefe lernen will. Ich möchte gerne Aufnahmeleiter werden. Das ist der, der am Set ähm, am Ende naja, wie soll man sagen, für Ordnung sorgt. Also der einfach schaut, dass ähm, alle Gewerke sich äh, ein Stück weit auch an die Zeiten halten, dass Ruhe am Set ist, ähm, so ein bisschen das Mädchen für alles. Und das fand ich total spannend. Und ähm, das war auch möglich eben mit so Quereinstiegen, vielleicht ein Volontariat vorneweg und so weiter. Und das habe ich dann wirklich, ähm, ja, da habe ich die Zähne zusammengebissen und habe das verfolgt. Ich kann die Geschichte ein bisschen abkürzen ich bin kein Aufnahmeleiter geworden, sondern ich habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht und war mittendrin und hatte schon so ein bisschen Angst vor der Berufsschule und dachte mir, oh je, wenn ich jetzt wieder irgendwas lernen muss, was mir nicht gefällt. Aber es hat mir gefallen und ich habe damals als Hessens Bester abgeschlossen, nach ich glaube verkürzter Ausbildung von zweieinhalb Jahren dann, wo man merkte, der Typ ist nicht doof, <lacht> aber ich konnte mich einfach mit diesem Schulsystem, kam ich einfach nicht klar, also mit diesem alten Schulsystem. Und ich bin dann nach der Ausbildung direkt nach München gegangen, ähm, weil mein damaliger Freund hier lebte und bin dann die Karriereleiter ähm, relativ flott immer weiter nach oben gestiegen. Ich hatte irgendwie einen Run, es hat funktioniert und ich habe erst in einer Produktionsfirma gearbeitet, dann bei einem Sender, ähm, habe dann den Sender gewechselt und bin äh, zu einem großen Pay-TV-Anbieter in Deutschland gewandert. Ähm, und das alles schon als als Führungskraft und komisch. Der Bub hatte nicht studiert und war trotzdem Führungskraft. Ich glaube so ganz verkehrt habe ich es nicht gemacht. Ich habe dann halt ganz viele auch auch Seminare besucht. Mich hat das immer total interessiert, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu stärken, Menschen zu fördern und mich hat immer dieses Brennen, in den, dieses, dieses Lodern in den Augen interessiert. Also wenn man gegenüber für dieses Thema, was wir eben bearbeiten, ähm, wenn er da brennt, wenn er Bock darauf hat und dann war mir völlig unwichtig, ob er studiert hatte, was er studiert hatte, ähm, sondern es ging um die Sache und den Menschen, der dahinter steckte und kann ich mit dem zusammenarbeiten. Und das hat bis dahin super funktioniert. Immer in Festanstellungen. Immer ähm, für mich war das immer so Netz und der doppelte Boden. Ähm, wir hatten ganz viele Freunde oder wir haben bis heute ganz viele Freunde, die selbstständig sind, die ähm, äh, Kameraleute sind, äh, Maskenbildner, Moderatoren. Und ich dachte mir immer, um Gott des Willen, ich möchte also da möchte ich auf keinen Fall tauschen, gerade in der Selbstständigkeit du selbst und ständig, was man immer so erzählt, die leben von der Hand in den Mund teilweise, dann kriegen sie monatelang, wochenlang kein Engagement, dann kommt keine Kohle rein. Wie soll das funktionieren? Und vor allen Dingen, wenn sie alt sind oder dann eben theoretisch in Rente gehen, können sie eigentlich in die Rente gehen, weil sie sich nicht leisten können und immer weiterarbeiten müssen. Absicherung von irgendwelchen Rentenversicherungen und so weiter, wenn das Geld knapp wird, wo sparst du als erstes? Bei solchen Geschichten, weil du die gar nicht leisten kannst und im Jetzt- lebst und nicht eben dann in ne, wie vielen Jahren du dann eben ähm, eigentlich dieses Backup bräuchtest. Und deswegen war ich da total glücklich und zufrieden mit meiner Festanstellung. Ich hatte meinen festen Urlaub. Wenn du krank warst, warst du krank. Und ähm, das war einfach, so war es erlernt aber auch. Ja, So haben uns, unsere Eltern haben uns das so vorgelebt ähm, oder meine Eltern haben das so vorgelebt. Ich hatte keine Berührung mit Selbstständigkeit und ähm, deswegen war ich da echt in so einer Safe Zone. Bis, ja, bis der Tag X kam und ich ähm, bei diesem Pay-TV-Anbieter, ähm, ich hatte ganz tolle Zeiten erlebt, ich habe zwischendrin gesagt, das ist eigentlich ein Job, den, den müsste man eigentlich ans Ende der Karriere setzen, denn so viel Freiheit, wie ich dort bekommen habe, wusste ich damals schon, werde ich in diesem System der Festanstellung in, bei einem Sender nie wieder erhalten. Ähm, wenn es um Projekte ging, ähm, mein damaliger Vorgesetzter er hat mich einfach machen lassen mit meinem Team. Ich musste ihn immer, also natürlich habe ich ihn immer wieder abgeholt, aber er hat uns vertraut und ähm, hat natürlich über die Jahre auch gelernt, dass was da rauskommt, sind Sachen, die, ähm, die echt vorzeigbar sind, äh, was, was die Sendung angeht. Und ich habe dort mit meinem, das kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, im Grunde mit einem Redaktionsteam war ich verantwortlich dafür, ähm, einfach äh, Sendungen zu produzieren, die meistens Filme oder Serien begleitet haben ähm, und ähm, ja, da waren wir für verantwortlich. Wir haben ganz tolle Sendungen produziert von Talkshows über Kinomagazine und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit mit einem ganz, ganz tollen Team. Ein Team, was es im größten Teil schon gab, als ich dazu kam und mit dem ich dann zehn Jahre lang, knapp zehn Jahre lang gearbeitet habe. Und irgendwann, auch hier kürzen wir die Geschichte ein bisschen ab, kam mein Vorgesetzter und erzählte mir, dass sich die Strategien geändert haben. Natürlich kam das nicht von heute auf morgen. Man merkte das schon. Es gab schon Vorgespräche. Und ähm, im Grunde war ich schon vorgewarnt, ähm, dass irgendwie das Ganze ins Wanken kommt. Und man hatte damals die strategische Entscheidung einfach getroffen, ähm, vorrangig in fiktionale Inhalte zu investieren. Und eben nicht mehr ähm, bei den non-fiktionalen Formaten, also den Formaten, die ich betreut habe. Und somit gab es irgendwann die klare Entscheidung, dass wir diese Formate alle beenden. Und das hatte zur Folge, dass ein ganzes Redaktionsteam von etwa 16 Leuten da saß und eigentlich nichts mehr zu tun hatte. Naja, und was macht ein Unternehmen, wenn es solche Entscheidungen trifft? Natürlich muss es in so einem Moment dann auch Personal abbauen, weil es einfach ja an dieser Stelle so nicht mehr benötigt wird. Und ähm, somit kam die Ansage, hey, pass auf, ähm, wir möchten uns von all, allen Mitarbeitern lösen aus deinem Team und ähm, ja, du bist derjenige, der das am Ende umsetzt. Und dann gab es lange Gespräche mit der Personalabteilung, Betriebsrat und Co. Und ich will gar nicht zu so tief in diesen Prozess einsteigen. Aber, und das passiert da draußen in wie vielen Firmen, ja überall, ähm, natürlich ging es dann um Abfindungsverträge. Und in dem Moment brach mein Kartenhaus zusammen, denn das war ein Prozess, der war alles andere als schön. Es war ein Prozess, in dem ich mir an vielen Stellen auch mehr Rückhalt gewünscht hätte. Ich glaube, dass zum damaligen Zeitpunkt inklusive Management alle überfordert waren, auch mit so vielen Emotionen, weil es hat einfach ein, eines der ältesten Teams, glaube ich, überhaupt dort auch war, wo, die, wo, also wo wirklich Mitarbeiter waren, die, die jahrzehntelang in diesem, bei diesem Sender gearbeitet haben auch Menschen, die, die gar nicht weit von der Rente standen und irgendwie klar war, okay, wenn es jetzt darum geht, Abfindung zu erhalten, ähm, die reicht aber vielleicht, wahrscheinlich auch nicht bis zum wirklichen Renteneintritt. Und das waren einfach alles Schicksale. Jeder Einzelne ist anders damit umgegangen. Ähm, ich habe alle Emotionen erleben müssen, von Verständnis bis hin zu ähm, wirklichen Dramen, die sich da abspielten und ähm, ich bin durch diesen Prozess durchgelaufen. Ich glaube, wie ferngesteuert. Irgendwann fragte mich ein Change Manager mal: Björn, ähm, wie geht's dir eigentlich? Und ich merkte, dass diese Frage allein schon dafür reichte, um mir die Tränen in die Augen zu treiben. Denn es hatte außer zu Hause mich bis zu diesem Punkt niemand gefragt aus der Firma. Ich war immer nur derjenige, der es umsetzen musste und in dem Moment natürlich auch der Buhmann. So und klar war na, danach, das Team war nicht mehr da, ich saß noch da und klar war, dass irgendwie auch für mich sich etwas ändern muss und ähm, in dem Moment kam aber dann die Geschichte mit unserem Pflegesohn Lukas und der ganze Prozess und dann auch der Einzug von ihm und relativ kurzfristig wechselten wir, ich ging in Elternzeit und Christian blieb zu Hause um zu sehen, was passiert bei meinem Sender, was, was, ja, was, wie geht es da weiter. Und ich kann für mich entscheiden, wie es dann für mich weitergeht. Der Sender ist seinen Weg weitergegangen, ich auch, aber klar war nach der Elternzeit, ich komme nicht mehr zurück. Und ich brauchte dann nochmal eine Runde, und es war klar, Elternzeit geht zu Ende, und natürlich muss ich jetzt irgendwie wieder beim Fernsehen arbeiten, und ich fing wieder an, bei einem anderen Sender zu arbeiten. Und theoretisch hätte ich das abkürzen, damals schon abkürzen können, aber ich brauchte es zeitlich einfach, um ähm, für mich klar zu werden, wie es überhaupt weitergehen soll. Denn auch bei diesem letzten Sender, bei dem ich gearbeitet habe, ist es leider nicht schöner geworden, die ganze Geschichte. Plötzlich hat es mit Führungskräften zu tun, die eigentlich keine Führungskräfte waren und sind. Menschen, die führen, die nicht führen können. Die reihenweise dafür sorgen, dass Mitarbeiter weinend aus irgendwelchen Büros kommen, die wirklich ja, mit Schrecken führen, ganz, ganz subtil auch ähm, an bestimmten Dingen ähm, den Daumen drauf drücken und der Mitarbeiter selber sich irgendwie wundert und sagt, also an wem liegt es jetzt eigentlich? Und ich habe dann immer zu den Mitarbeitern, als ich frisch war, gesagt, ja okay, aber warum wehrt ihr euch nicht? Also warum? Äh, ne? so. Und so oder warum zieht ihr nicht die Konsequenzen und selber war ich plötzlich in der genau selben in derselben Maschinerie es kam corona plötzlich saßen wir alle zu Hause und das ganze verschlimmerte und verschlimmerte und verschlimmerte sich denn ähm Plötzlich spürtest du den Druck im Homeoffice, Kind auch noch zu Hause, damals als wirklich der komplette Lockdown war und es funktionierte gar nicht mehr. Ich habe dann unseren Wohnwagen vor die Tür gestellt, um irgendwie dahin zu fliehen und mal was anderes zu sehen. Und ich merkte aber, wie ich morgens aufstand, nasse Hände hatte und ähm, eigentlich gar nicht mehr das, also das, was ich tat, gar nicht mehr toll fand. Es gefiel mir überhaupt nicht mehr. Ich war todunglücklich, meine Laune wurde immer schlimmer und immer schlechter, was am Ende Kind, Mann, alle merkten, mein ganzes Umfeld merkte. Und ich mit mir komplett struggelte, es war doch mein Traum, mein Lebenstraum, Fernsehen zu machen. Und irgendwie Finde ich aber überhaupt nicht mehr meine, meine Waage, denn eigentlich macht mir das so totalen Spaß, aber es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und nach zwei Jahren traf ich die Entscheidung, dann gemeinsam mit Christian, um zu sagen, hey pass auf, das läuft hier so schief und wir haben das schon mal ganz cool hinbekommen mit der Elternzeit, ähm, ich gehe nochmal in Elternzeit Erst war für mich klar, ich möchte sofort kündigen. Eine gute Freundin, die brachte mich eigentlich auf diesen Elternzeittrichter. Und das war am Ende genau die richtige Entscheidung. So das Fallback-Szenario zu haben, aber gleichzeitig sich Gedanken darüber zu machen, ist es das, was ich wirklich will oder ist es vielleicht was ganz anderes, was ich, was ich will. Und in dieser zweiten Elternzeit kamen in mir ganz, ganz viele Sachen hoch. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich würde so noch mal, also so über mein Leben schweben und mir diese Stationen angucken und ich war direkt nach, dem, nach, dem, nach der Schule ähm, kam ja die, die kam der Zivildienst damals, im Rettungsdienst etwas für mich unfassbar Sinnvolles, etwas unfassbar Nachhaltiges ich habe da so viel gelernt dann war ich ja bei Disney in Orlando und habe dort gearbeitet auch eine unfassbare Zeit, die ich dort erlebt habe und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mit dem Fernsehen, das ist schon echt cool gewesen, aber irgendwie muss es auch noch was Nachhaltigeres im Leben geben. Die erste Nachhaltigkeit hatte ich gelernt mit der ersten Elternzeit, denn wenn man ein Kind beim, ja, beim, beim Größerwerden so intensiv folgen darf in der Elternzeit, dann ist das ein Geschenk und da merkte ich plötzlich, was nachhaltig ist. Nachhaltig ist, sich in den Garten zu setzen und Regenwürmer anzugucken. Natürlich verdient man damit aber kein Geld und irgendwie ist klar, dass unser Leben, so wie wir es uns aufgebaut haben, wir jetzt auch nicht alles runterfahren wollen und ich will ja auch irgendetwas tun, ich möchte irgendetwas machen und Geld verdienen, natürlich. Und deswegen stellte ich mir die Frage, was ist jetzt der nächste Schritt? Gehe ich komplett aus dieser Fernsehbranche raus? Fange ich bei Null an? Gleichzeitig war aber Instagram bei uns ähm, schon relativ groß geworden. Und wenn Instagram wächst, irgendwann gibt es ähm, Kooperationspartner, die kommen und sagen, hey, hast du Lust, eine Kooperation mit uns zu machen? Und da waren wir schon relativ weit. Und wir haben auch damit gut Geld verdient. Ähm, wir haben viel Zeit investiert. Und das natürlich irgendwann, wie ganz viel Zeit investieren, dann auch schön ist, wenn man das Ganze monetarisieren kann, hat uns total geholfen. Und deswegen konnte ich auch so entspannt in die zweite Elternzeit gehen. Und wir trafen die Entscheidung, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett auf Instagram. Wir machen das noch größer. Wir machen uns noch viel mehr Gedanken über Inhalte. Wir netzwerken noch viel mehr. Wir machen noch mehr Bewegtbildinhalte. Also alles Sachen, die ich nicht machen kann, wenn ich 40 Stunden arbeite und irgendwie noch ähm, was von meiner Familie haben möchte. Und das funktionierte so gut, dass es immer größer wurde, immer erfolgreicher wurde und plötzlich ging es auch los, dass ganz viele Interviewanfragen ähm, von außen kamen, dass ähm, wir ganz viel zu Gast in Podcasts waren. Ähm, dazu hatten wir jetzt natürlich viel mehr Zeit als zu dem Zeitpunkt, als ich voll, ähm, Vollzeit in der Festanstellung war. Und so lief es immer weiter und trotzdem stellte ich mir immer die Frage, ist das mein Rentenmodell, und das ist immer so ein kleines Augenzwinkern, also mit dem Augenzwinkern frage ich nach meinem Rentenmodell. Ich überlege mir dann immer, kann ich mir auch vorstellen, mit 60 noch den Morgentanz bei Instagram zu machen? Ich meine, dann müssten wir es umbenennen, glaube ich, in Opa, und Opi. Aber, und ich will mich auch nicht auf eine Plattform ausruhen und verlassen. Was ist, wenn plötzlich der Markt sich komplett dreht und dann das alles wegbricht bei Instagram? Also war klar, ich muss ein System aufbauen oder das das Unternehmen, was es schon geworden ist, das Unternehmen Papa und Papi auf mehrere Säulen aufbauen. Und diese Säulen können ja auch inhaltliche Säulen sein, die aber untereinander erstmal vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, thematisch natürlich alle verbunden sind. Und so entstand dann ähm, der Podcast Papa und Papi Männerhaushalt, den ihr gerade hört. Folge 50 übrigens heute. 50 Mal haben wir schon gequatscht und auch der wurde erfolgreich. Und auch der ist erfolgreich bis heute, weil ihr alle uns zuhört, was wir hier von, und, von uns lassen und ähm, was wir vielleicht nach Impul für, für Impulse an euch da draußen haben. Was für tolle Gäste wir einladen und tolle Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Und urplötzlich kam eine Anfrage für ein Buch. Ich weiß, ich schon als Jugendlicher wollte ich immer ein Buch schreiben. Ich wusste nur nie so recht worüber. Und plötzlich sagte ein Verlag, ähm, wir würden gerne, dass ihr eure Geschichte erzählt. Dass ihr erzählt, ähm, wie zwei Männer zum, zum Kind gekommen sind. Und mega toll. Es gab Gespräche diesbezüglich. Ähm, wir waren uns eigentlich irgendwie fast einig. Da passierte noch etwas ganz anderes. Denn plötzlich bekamen wir eine Einladung zum Podcast mit, äh, von Tobias Beck. Tobias ist speaker er ist Bestseller-Autor, er ist Coach, ähm er ist ein Tausend Sasser, was er wahrscheinlich gar nicht so gerne hört als Wort, aber es ist ein ganz, und das hört er auch nicht gerne, er ist ein inspirierender Mensch. Und irgendwie ähm, fand ich Interesse an diesem Typen. Ähm, mein Mann hatte ein Training mit ihm ähm, absolviert, ähm, ein berufliches. Und so kam er in Kontakt, wir bekamen diese Einladung zum Podcast. Wir quatschten vorher, wir quatschten im Podcast und wir quatschten nachher. Und da sagte er uns nachher, sag mal Jungs, wisst ihr eigentlich wie groß das hier alles werden kann. Und damals sagte ich relativ selbstbewusst, ja Tobi, ich bin zwar blond und blauäugig, aber ich habe so ein Gefühl, Ja, ähm, wenn wir jetzt heute angucken, dann wusste ich es damals noch nicht, wie groß das werden kann und auch heute sind wir ja nicht am Ende der Fadenstange, sondern wir sind eigentlich mitten im Prozess, das noch größer zu machen. Und mir blieb dieses Gespräch mit Tobi so im Kopf, ähm, dass ich mich noch mehr mit ihm auch beschäftigte und ähm, irgendwann wurden Nummern ausgetauscht und man, man, man fand einfach ähm, einen tollen Ansatz und er äh, unterstützte uns maßgeblich und ich sprach über dieses Buch und sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss in dem Buch noch mehr ausdrücken außer zwei Papas und ein Kind ähm, und dann gab es auch da wieder eine Connection und urplötzlich hatten wir einen anderen Verlag ähm, das, der immer noch wollte, dass wir ein Buch schreiben aber der mit uns zusammen einen anderen Ansatz fand. Und ähm, so wurde dieser Vertrag unterschrieben im letzten Jahr. Es stand eine Deadline in diesem Vertrag drin. Und dann kam erstmal Weihnachten, dann kam es Frühjahr. Und mir wurde klar, Mist, ich muss jetzt mal anfangen zu schreiben. Dann habe ich angefangen zu schreiben, ein Kapitel hier zu Hause, und habe ich ganz schwer getan, um dann zu kapieren, ich muss irgendwo in die Berge fahren, um da zu schreiben. Und dann habe ich dort in den Bergen unser Buch geschrieben. Und das in einem relativ reine Schreibzeit, kurzer Zeitraum. Aber mein Kopf war relativ lange mit diesem Buch blockiert. Weil dieses Buch ein Stück weit auch, ich glaube das war sowohl für Christian als auch für mich Therapie, weil wir uns ganz viel mit unserer Vergangenheit beschäftigt haben. Denn das Buch Träume passen in keine Schublade hat ganz viel mit unseren Meteoriteneinschlägen im Leben zu tun. Also in unserem Leben, ja, von Papa und Papi. Wie wir mit Mut Glück gefunden haben. Wie wir all diese Stationen gemeistert haben, manche auch nicht gemeistert haben und dadurch aber trotzdem irgendwie gewachsen sind. Und plötzlich war das alles viel, viel runder und ging dann auch in die Richtung, die mit Tobi zu tun hatte. Denn der sagte, hey, pass auf Björn, komm doch zu mir, ähm, in die Ausbildung und ähm, wir machen einen Speaker aus dir. Und dann wäre Speaker, okay, muss ich jetzt mal googeln, was heißt das eigentlich? Und kurz und knapp erklärt, ein Speaker ist jemand, der eine Rede, einen Vortrag vor Menschen hält mit einem bestimmten Thema. Ein Impulsgeber, jemand, der dir Impulse gibt, was auch immer du mit diesen Impulsen tust. Am Ende werden ganz wenige nach diesen Vorträgen wirklich etwas tun. Manche bewegt es zumindest mal in den nächsten Tag, in die nächste Woche. Aber du als Speaker willst natürlich möglichst viele Menschen bewegen mit deinem Thema. Und das fand ich mega. Und so habe ich die Ausbildung zum Speaker gemacht bei, bei Tobi. Das waren zwei Blöcke. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube jetzt Ende Juni war das Ganze dann rum. Und ähm, ich habe ganz, ganz viel gelernt, Techniken gelernt, ähm, ganz viele Templates, so nennt er das, die wir bearbeitet haben, wo ich am Ende auch mein eigenes Thema gefunden habe, was ich gar nicht so, so leicht fand, ja? wo ich heute sagen kann, ich begleite Menschen dabei mit Mut ihr Glück zu finden und spreche über Themen wie Beziehung und Liebe, Diversität, unsere Regenbogenfamilie und all diese Themen haben mit Mut und Glück zu tun. Und das ist etwas, das ist mein Rentenmodell. Ich habe mein Rentenmodell gefunden. Ich habe 2022 in zwei, in zwei ähm, Teile aufgeteilt. Das erste halbe Jahr sollte Buch sein, das zweite halbe Jahr sollte dann mit dem erlernten Speaker-Dasein ähm, diese Speaker-Karriere fördern werden. Das hat zeitlich nicht ganz hingehauen. Das Buch hat länger Zeit benötigt, als ich gedacht habe. Hat aber noch nie ein Buch geschrieben, deswegen jetzt weiß ich es beim nächsten. Und ähm, deswegen ist für mich jetzt erstmal ein großer Haken hinter dem Buch gemacht. Das kommt jetzt raus, es ist jetzt schon vorbestellbar. Überall da, wo es Bücher gibt ähm, oder auch bei Versandhaus Riesen ähm, vorbestellbar. Am 15.11. kommt es raus und ähm, natürlich schielen wir alle auf dieses Datum, denn wir wollen alle, dass dieses Buch also alle, vor allem Christian und ich, dass dieses Buch erfolgreich wird. Denn wir glauben an dieses Buch, wir glauben, dass dieses Buch ganz viel Impulse geben kann für dich da draußen und ja, sind einfach total gespannt, wie das jetzt dann entsprechend weitergeht. Ähm, auf der anderen Seite, beim Speaker-Dasein ging es plötzlich auch voran, denn urplötzlich ähm, wurde ich angefragt für ähm, Workshops mit Kindern und Plötzlich stand ich da und gab ähm, zwei Workshops, jeweils eine Stunde mit Kindern und wir haben über Beziehung und Liebe gesprochen, ich hab das Ganze entsprechend vorbereitet und kindgerecht aufgearbeitet ähm, und das war etwas, was ich auch bei Tobi gelernt habe, der sagte, ey Björn, ne, so ein Seminar, das ist doch auch irgendwie was für dich und, und so, wie meinst du das? Er sagte, ja selber geben und ich sagte, ja, Moment mal ganz kurz, ich wollte erstmal Speaker werden, bevor ich irgendwie Seminar-Creator werde oder so und ähm, und er schmunzelte nur und urplötzlich stecke ich da mittendrin ähm, und habe hab zwei Workshops gegeben für Kinder, ähm, das ist aber nicht, also das war nicht das einzige jetzt in den letzten in den letzten Monaten, ähm, mehrfach eingeladen ähm, auf Bühnen zu sprechen bis Ende des Jahres und da freue ich mich riesig drüber, denn ich merke, dass ich die Menschen erreichen kann und irgendwie hat ja jeder so eine Gabe in sich, was er wirklich kann und gefühlt habe ich das gefunden, was ich über viele Jahre gesucht habe. Die Fernsehnummer, die war cool. Und ich wurde früher immer gefragt, Björn, sag mal, wieso stehst denn du eigentlich nicht vor der Kamera? Und dann gingen immer diese roten Alarmlampen los, die sagten, oh, um Gottes Willen. Ähm, denn dann heißt das ja, dann selbstständig zu werden, weil Festanstellungen als Moderator und Co., das, ist, ähm, das gibt es, aber da, da musst du schon extraordinary, also wirklich da herausstechen und da hatte ich das Selbstbewusstsein nicht für, dass ich irgendwie so gut sein könnte, dass das passiert. Und ähm, deswegen war mir klar, nee, nee, das hinter der hinter der äh, hinter der Kamera, das ist schon cool so. Ich habe früher mal ein Musical gemacht auf der Bühne und wusste aber, dass auf der Bühne zu stehen echt eine geile Geschichte ist. Und dass das, also dass das toll ist, dass das Spaß macht, Menschen zu erreichen, Menschen zum Lachen, Menschen zum Weinen zu bringen. Und Plötzlich fügt sich alles, auch bei Disney, das war irgendwie auch so sowas wie, auf der Stage zu stehen. Wir haben es immer gedacht, wir haben immer gesagt, wenn ihr on Stage geht, also wenn ihr quasi mit Publikum zu tun habt, dann habt ihr zu lächeln, dann habt ihr eben diese ganzen Disney-Vorgaben entsprechend zu, umzusetzen. Und irgendwie habe ich das immer wieder vermisst. Und... Ich bin heute sehr, sehr glücklich darüber, dass ich genau das im Grunde gerade vorbereite, dass das groß wird und dass das mein Rentenmodell wird, weil das sehe ich mich im Zweifelsfall mit 60 irgendwo noch auf der Bühne stehen und Teile unserer Geschichte zu erzählen, Teile meiner Geschichte zu erzählen ähm, und Menschen eben dabei zu begleiten, mit Mut ihr Glück zu finden. Und so schließt sich eigentlich der Kreis und ich glaube, dass mittlerweile ein bisschen verständlicher geworden ist, wo meine Reise hingeht. Im Hintergrund gibt es diesbezüglich einfach ein, ein Unternehmen. Es war früher ein Kleingewerbe, irgendwann wurde es dann ein richtig, ja, ein großes, ein großes Gewerbe und da ist Instagram drin, da ist das Buch drin, da ist der Podcast drin, da ist das Speaker-Dasein drin. Wir haben eine Marke angemeldet. So beim Patentamt macht man das mit Papa und Papi. Lauter Sachen, mit denen wir nie zu tun hatten und wo wir uns überall reinfuchsen müssen. Und man gewöhnt sich irgendwie daran, jeden Tag etwas zu tun, wovon man irgendwie keine Ahnung hatte bisher. Plötzlich früher immer... Kann man, kann man ja auch sagen, ne? die Steuererklärung immer selber gemacht. Plötzlich, na Björn, jetzt wird das so groß, also da habe ich keinen Durchblick mehr und das sind ja auch Themen, lass es lieber jemanden machen, der davon Ahnung hat und dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Also auch so dieses Delegieren, da war ich immer schlecht drin. Plötzlich fällt mir das total leicht, zu sagen, hey, das ist ein Bereich, da kenne ich mich nicht aus, bitte lass es jemanden machen, der es einfach kann. Und Plötzlich sprechen wir über ein zweites Buch. Theoretisch gerade sogar über ein drittes. Wir haben Projekte, Gedankengänge, die noch in ganz andere Richtungen gehen, wo ich gar nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern darf. Aber das sind alles Sachen, die diese Papa-und-Papi-Welt noch viel größer werden lassen und noch viel ja, intensiver werden lassen. Gefühlt mein Rentenmodell und auf jeden Fall, und das ist das Allerwichtigste, es macht mich glücklich. Es macht mich unfassbar glücklich. Jeden einzelnen Morgen stehe ich auf und ich stehe mit Demut vor all den Dingen, ähm, vor, vor materiellen Dingen, aber auch vor all den ja, Menschen, die ich kennenlernen darf mittlerweile. Also was ich im letzten Jahr an Menschen kennengelernt habe, die habe ich beim Fernsehen so nicht kennengelernt. Das war, obwohl das eine schon ein Riesennetzwerk war, ähm, ist das jetzt überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Und plötzlich hast du auch mit ganz vielen Menschen zu tun, die ähnlich denken wie du, ähm, gerade bei diesem Speaker-Dasein, die dich total verstehen, denn nicht jeder versteht das, was ich gerade hier für einen Weg gehe, denn da geht es dann ganz schnell los, naja, Influencer ähm, oder Content-Creator ähm, und da kommt eben diese Frage her, na, was machst du jetzt eigentlich so genau, Ach, kann man damit sein Geld verdienen, ah, okay, ähm, aber es ist mir egal geworden, was die da draußen sagen. Ich nenne sie die Besserpisser, denn das ist ja leider bei uns in der Gesellschaft so, in Deutschland, da wird nicht ähm, dem anderen etwas gegönnt, sondern es herrscht immer irgendwie Missgunst, Unverständnis und jeder muss seine Meinung rausblöken. Und eigentlich sollte doch jeder den anderen einfach nur fragen, bist du glücklich mit dem, was du tust? Und ja, das bin ich heute sehr und wenn es in fünf Jahren, in sieben Jahren, in zehn Jahren, aus unerfindlichen Gründen, irgendwo hier nicht weitergeht, vielleicht gehe ich dann in eine Festanstellung zurück. Aber es ist mir ein Stück weit egal geworden, was in fünf, sieben oder zehn Jahren ist. Denn ich bin heute glücklich, ich weiß, dass ich morgen auch noch glücklich sein werde und in einem überschaubaren Zeitrahmen kann ich das ganz gut abschätzen, dass ich auch da noch glücklich sein werde. Denn dazu passieren viel zu viele Dinge, die in die Zukunft laufen." Und somit ist doch eigentlich alles Knorke, oder? Das war meine kleine Reise, in ähm, was ich gerade tue. Ich habe ein paar Sachen erzählt, die habt ihr vielleicht schon da draußen irgendwo gehört. Aber die, so, nur so macht das Ganze einen Sinn, ähm, warum ich da bin, wo ich bin. Und eins kann ich euch sagen. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass eine Selbstständigkeit immer besser als eine Festanstellung ist. Um Gottes Willen, natürlich nicht aber für mich war es der bessere Weg, eigenständig, selbstständig zu sein und heute Chef zu sein, denn wir haben auch Mitarbeiter und ich freue mich total, Führungskraft für meine Mitarbeiter zu sein und so zu führen, wie ich das möchte, mit meinen Werten, mit meinen Werten der Firma und nicht mit anderen Werten, ausgedachten Werten, die ähm, eine andere Firma hat. Und Somit kann ich alles selber lenken und leiten. Der Weg war echt schwierig an vielen Stellen und er hat auch weh wehgetan. Der Let das letzte Jahr war wirklich ein Prozess des Wehtuns, denn das, was mir am allermeisten wehgetan hat, war zu akzeptieren, dass mein Traum Fernsehen zu Ende geträumt ist. Und auch das muss man irgendwo erleben und erlebt haben und über sich ergehen lassen und verstehen, dass das so ist. Und am Ende akzeptieren, und das Schöne ist, alles was ich heute mache, ich habe nicht bei Null angefangen. Denn ich konnte und ich kann all das, was ich in 25 Jahren gelernt habe, von A bis Z, ich kann all das integrieren in das, was ich heute tue. So, das war meine Geschichte. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, es wird noch ganz viel geben, was wo ihr gespannt sein könnt. Es wird nach und nach und nach kommen. Wir versprechen es. Und ja, guckt einfach rein bei Instagram unter Papa und Papi. Hört hier, abonniert diesen Kanal Papa und Papi Männerhaushalt als Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr das Buch vorbestellt oder das Buch kauft ab dem 15.11. Und dann kommt noch ganz viel Habt einen schönen Tag, egal wo ihr gerade seid, egal ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder Sonntag ist und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Papa und Papi, Männerhaushalt.